0: Tres punto Onda Aragonesa punto com time to make a Buenas tardes de nuevo amigos, bienvenidos al cuarto capítulo del Sudoku de papá. Me llamo Carlos Reula, como ha dicho hace un momento Eduardo, y solo soy un zapatero aragonés. Como me vais conociendo, me dejo llevar por la vida. Lo último que pensaba hacer hoy era dedicar el programa a Bergoglio hoy pensaba dedicarlo a sus fanáticas huestes a los sanitarios y a los letrados que impidieron y continúan impidiendo la certificación del homicidio de mamá os dije que repasaríamos las noticias que se fueran sucediendo al hilo conductor de la lógica del bien de nuestro sudoku y hoy me tengo que hacer eco de las terribles y tristes palabras de Bergoglio que ayer se permitió afirmar que el derecho canónico va a considerar las violaciones de niños como un delito. ¿Se puede ser más cruel? ¿Se puede ser más amoral? ¿Se puede tener menos sensibilidad? Venía a decir que el derecho canónico... ...se propone considerar un delito... ...la violación de niños... ...de centenares de miles de niños... ...por sacerdotes, obispos o cardenales. Es decir... ...que el delito... ...más cruel... ...y más perverso que puede producir... ...a un ser humano, la violación de un niño sin duda a la altura del homicidio, ¿destruir la dignidad de un ser humano incipiente usando el nombre de Dios? Desde ahora, los egregios pastores vaticanos lo van a considerar un delito. Este líder de una institución intocable y supremacista no ha perdido la cabeza es algo mucho más cruel mire Bergoglio miren padres redentoristas eh, su grupo sectario comprobado encubridor de abusadores sexuales no ha consagrado suficientes sacerdotes obispos y cardenales para reírse de la sangre de mis padres Al hilo de la noticia, me ha parecido oportuno recordarle, o recordarte a ti, amigo oyente, el correo electrónico que envié el día 16 de abril del año 2020 a las 15.46 horas, dirigido a Bergoglio, pero con copia además del Vaticano y a español. Arroba Vatican News, y a la prensa arroba Conferencia Episcopal y a los informativos de la COPE y a Cartas del Heraldo de Aragón y a los medios de la Conferencia Episcopal y al Secretario Provincial de los Padres Redentoristas y a la Parroquia del Perfeto Socorro de Zaragoza en esa fecha y a esa hora les envié el siguiente escrito, dirigido a Bergoglio, enviado realmente a todos ellos y que me gustaría que te hiciera pensar. Este es exactamente, literalmente, el documento enviado al predicador Bergoglio. Tengo la fortuna de compartir idioma con usted. Será una circunstancia no menor a la hora de evitar malentendidos. Me ha resultado complicado elegir el tratamiento formal que encabeza esta misiva. Santidad no le debo llamar porque sería transgredir de entrada el significado intrínseco de mi comunicado y traicionar la voluntad de mis padres creyentes. Por tanto, no lo haré esa dignidad no le pertenece. Tampoco me parece indicado dirigirme a usted como Beatísimo Padre o Romano Pontífice por la misma razón. Considerarlo jefe de Estado resultaría más adecuado porque en ese reconocimiento no se incluye ningún atributo especial de calidad moral y, en cambio, le responsabiliza de la actuación de sus ministros. Sin embargo, el carácter de excelentísimo que iría aparejado me parece una concesión inapropiada, como se verá más adelante. He preferido, para usted, finalmente, Bergoglio, como referencia dialéctica, el tratamiento de predicador. Entiendo que es su función más habitual. Tutearlo bajo esta cualificación predicador supondría aceptar que usted se pudiera dirigir a mí a mi sangre con recíproca idoneidad la dignidad de la memoria de mis padres no merece ofrecerle una concesión que implicaría la consiguiente humillación a mis genes por tanto usted será para mí desde ahora un predicador ni de lejos se acerca esta aparente desconsideración no convencional a su rango, a la que expresaba públicamente su ministro Damián Cubillo, reciente párroco del perpetuo socorro de Zaragoza, en España. En los bares aledaños a su iglesia, cuando se refería al cónsul del Estado Vaticano, su arzobispo, se envalentonaba pregonando que el mitrado le importaba dos cojones, bolas o pelotas, en Argentina. Jamás yo me podría atrever a procurar usted semejante desprecio. En todo caso, quienes sufrieron en sus carnes vilipendio y maltrato fueron mis padres a manos de esa banda de pervertidos que conforman la organización que usted encabeza. Mamá murió asesinada el día de mayo de 2018 por uno de sus ministros eclesiásticos. Un religioso sacerdote redentorista. Un psicópata peligrosísimo. Desde los primeros días de agosto de 2018 hasta hoy, usted ha ido recibiendo informaciones mías que incriminan al sacerdote en el homicidio y a la institución que usted regenta como la ramera que destruyó y corrompió su conciencia. Usted calla, miserable y cobardemente. El Padre Lasso de la Vega Superior General de la Congregación Redentorista hasta 1997 me aseguró que el tema del religioso redentorista reverendo padre de mi sangre, que llamo Iscario, se debía encontrar en el Vaticano. Su causa debe estar en Roma, me indicó por teléfono desde su residencia de Granada en el verano de 2017. Y se lavó las manos cuando lo discario, yo acababa de cesar en el cargo de padre general no tengo detalles ratificó dulcemente el muro de silencio que construyen todos ustedes ante la verdad es aterrador su protocolo de actuación al servicio de lucifer es espeluznante sus amaneradas formas son infernales Procuré colaborar con ustedes con la máxima discreción al principio, verano del 17. Incluso advertí cautelosamente al provincial redentorista José Luis Bartolomé para que revisaran su vida, la vida de Iscario, y del peligro que corría la vida de mamá. Reitero que me remonto aproximadamente a julio de 2017. Era de tal profundidad el sadismo del sacerdote y había constatado tantos actos delictivos en su vida que era razonable pensar que la causa más probable de su trastorno narcisista se encadenara abusos sexuales en el seminario redentorista del Espino y o de Valladolid una conclusión de manual de psiquiatría durante 20 años el sacerdote psicópata anduvo suelto usted y sus subgrupos eclesiales ...conocedores de la capacidad delictiva del sacerdote... ...lo abandonaron a nuestra suerte familiar... ...irresponsable y delictivamente. Usted, como jefe de la organización... ...se ha convertido, y usted lo sabe ahora... ...en colaborador necesario del delincuente... ...imprudente y encubridor. El homicidio de mamá no es el único de sus delitos... El psicópata ha pactado secretos infames con la congregación redentorista, uno más de los grupos sectarios vinculados a la gran institución sectaria llamada Iglesia Católica. He podido comprobar que está constituida por un sinnúmero de amorales predicadores autocomplacidos, como usted, Llegué a conseguir información de que en el entorno del célibe proliferaban los escándalos sexuales. También de que en ese seminario de El Espino, o en el más reciente de Salamanca, no todo era castidad. Pronto sus colegas me bloquearon toda la información, como usted. Está perfectamente al corriente, a través de mis burofax y de los correos que le he ido enviando. Creo que se ha tomado interés en conocer más a fondo me produjo íntimo escalofrío su comparecencia en televisión la tarde del 31 de marzo de 2019 acababa de verle y escucharle en una entrevista concedida al periodista Jordi Évole su mano izquierda laica y mediática en España Bergoglio ¿qué sentido tiene usted de su propia dignidad? ¿Usted es conocedor de la referencia existencial que supone significarse como representante de la luz en este planeta? ¿Tiene idea de lo que es un profeta? ¿Y un referente moral? Lo miraba usted, Bergoglio, ante el televisor y lo escuchaba. No tengo ninguna duda de que usted es un perfecto farsante, protector de Satanás. Si las mentes y los corazones confiados e incautos, incluidos los del facilón progre-entrevistador, se liberaran de la superioridad que a usted le regalan, sus palabras no podrían escucharse ni más vulgares ni más falaces. La verdad ha tocado fondo. El mundo vive sumido en una incoherencia apocalíptica. Usted dejaba constancia de que no le importaba la verdad. Ofrecía una versión propagandística que plasmaba una versión pomposa de usted mismo y de su organización. Con sutil persuasión se hacía prejuzgar como indiscutible representante de la verdad. Usted sabe perfectamente que es un embaucador. ¿Qué pretende Bergoglio? ¿No será usted un ateo acomodado? ¿A quién protege? ¿A quién sirve? Si sus fieles incautos le volvieran a escuchar, habiendo interiorizado previamente que es usted un protector de pederastas y delincuentes, y razonaran en la lógica del bien, concluirían que usted y su estado vaticano están acabados. Unos minutos después de su comparecencia a las 22.55, el religioso pervertido por usted, rodeado de un grupo de jóvenes bien intencionados, abandonaba la parroquia del perpetuo socorro de Zaragoza en la avenida de Goya 7, frente a domicilio. Ese sacerdote, un demoledor, delincuente incurable, habría estado moldeando el concepto de la vida y de la eternidad de esas nuevas conciencias. El sacerdote aliviado por ustedes, el sacerdote, avisados todos por mí, de su depravación. Y he pensado en los jóvenes y en sus familias. He rogado a la eternidad humildemente, pero enardecido, que pusiera fin a este atropello. Un imperio dominado por el anticristo, el imperio de la bestia dominadora. La parodia del Vaticano. La trágica bufonada de Zaragoza. Por cierto, cuando me topé casualmente esa misma noche con el sádico sacerdotal de mi sangre, le anticipé con sonora voz. Estás acabado. Como usted. Conozco bien al psicópata. Todo está escrito y todo se sabrá. Ha sido revelador para mí constatar que el consagrado y usted comparten unas personalidades similares, el mismo tono de voz, la misma frialdad, idéntica evanescente suficiencia, ningún remordimiento real. Los dos vacíos de coherencia y de implicación. Son la oscuridad, traidores a la palabra, encubridores de delitos, expertos, en el arte que mejor dominan. Engañar. Ay Bergoglio. Poderoso jefe de Estado. Satisfecho hombre melindroso cuando le conviene. Se pertrecha usted en coraza de hierro. Presidente de un consejo de ministros formado por numerosos ladrones de la dignidad de miles de inocentes seres humanos. ¿Cuántos son pedófilos? Ustedes profanan el mayor y más sagrado valor del hombre, sin sentir compasión y sin pagar la culpa. Ustedes fabrican delincuentes encadenados a su propia irrecuperable perversión, producen narcisistas y psicópatas en cadena, a morales referentes de Occidente. Usted acomoda la exigencia de la palabra sagrada, a la propaganda, como los políticos. Todo lo tiene calculado. Se refugia el garante de la eternidad, Bergoglio, en los tiempos de la aplicación de las leyes humanas para no pagar la pena de sus crímenes sobre infantes, sin inmutarse. Usted, ustedes, los sacerdotes y ministros de la bondad y del amor Ay cabeza visible de una secta tea debería llenar de sentido el tiempo muertos narcisos que hablan de resurrección no ha terminado la carta no ha terminado no está para el programa de mañana Os quiero recordar que el objetivo final de este programa el que me trae aquí todas las tardes es este. Conseguir hacer públicos los criminales protegidos por Bergoglio y por la Iglesia Católica en el Vaticano y en las diferentes conferencias episcopales hacer públicos a estos criminales para que nunca jamás se puedan violar niños usando el nombre de Dios la mayor de las bajezas en las que puede caer un ser humano te espero mañana a las 5 de la tarde en el 96.7 de la FM en Onda Aragonesa y acabo como todos los días invitándote a que nazcas tres veces. Que pienses, que creas pensando. Pensar es la más grande orgía. Que vivas soñando de noche. Que vivas, que sueñes soñando, que sueñes despierto de noche. Que vivas soñando de día. Que vivas flotando en la nube. Que vivas haciendo el amor a la vida. Te beso a ti. Tú también puedes besarme. Onda Aragonesa. tresues punto. Onda punto com.